0: Здравствуйте! Добрый вечер всем! Сегодня наш выпуск про кофейни и ресторанный бизнес. И у нас супер классные, супер крутые гости. Это Вали. У него есть для нас рассказать кейс про франшизу Кофейн. Привет, Вали. Привет. И Игорь Филатов, который маркетинговый директор сети ирландских пабов. Я правильно вспомнила?
1: Ну, там не совсем сеть, да, там конгломерат, содружество, так сказать. Да,
0: содружество. Привет. Да. Супер, привет. Очень рада всех видеть. И мой первый вопрос, смотрите, я, как любая женщина, в юности всегда мечтала открыть свой ресторан. Ну, знаешь, ну, типа я же умею готовить, а тут вот все придут и будут радоваться, как, значит, классно и вкусно, знаешь, и вот прям облизывать тарелочки. Вот. Если э, я вот хочу открыть свой ресторан, с чего мне начать и стоит ли вообще начинать в это время, потому что я вот выросла и я услышала, что оказывается это вообще абсолютно неприбыльное дело. Ну то есть это такая история, где ты хочешь почувствовать себя владельцем заведения, ты такой сидишь круто и все к тебе приходят, и ты из своего кармана докладываешь в этот бизнес. Вот, С чего начать и вообще имеет ли смысл начинать? Э, Игорь, давай, наверное, с тебя начнем.
1: Uh, ну, я бы сказал, что, ну, в общем, все правильно. Это на самом деле достаточно тяжелый хлеб. Uh, рентабельность невысокая относительно там, ну, кучи других бизнесов. Вот. Uh, и, в общем, много подводных камней. Начать uh, в любом случае рекомендовал бы с выбора места. То есть, где mm -hmm. открываться, это очень важно. Это, наверное... Ну, опять же, все от концепции зависит, да, от того, какое заведение именно открывается. Но это вот там... Одно из основополагающих, так сказать. Это вот а, эти... а есть какие-то
0: концепции, которые вот прям точно нет, вот прям точно не зайдут, прям даже и не думайте?
1: На текущий момент, ну, у, у меня есть статистика по Москве, по прошлому году, по закрытиям, например. Вот. А, больше всего закрылось, а сейчас, я, я просто прям перед нашей встречей, я, ну, я, я ее так, чтобы подновить, в общем, Смотрел, значит, больше всего закрылось как раз кофеин, 42 закрытия, это по Москве, но и это, ну, не вот, имеется в виду не маленькие кофейни, да, а что-то такое вот типа From Berlin, «Флип», mm -hmm. «Камера кура, вот «Дабл Би» тоже, ну, то есть что-то побольше такое, что предлагает еще некую кухню. Вот, Ёль. на втором месте 37 заведений авторской кухни, чтобы это не значило, ну, то есть... Вот, и третье место как раз пивбары, а, но вот по, по ним я как раз там неким инсайтом обладаю, мы не, у нас ничего не закрылось из того, что мы консультируем и обслуживаем, но там, ну, четкая тенденция, понятно, почему закрылась, вот первые как бы топ три по закрытиям, а дальше уже решайте, что, что открывать, что не открывать. Меньше а всего... мы как
0: раз, смотри, а у Вали как раз открылась наоборот, кофейня, да еще они да, франшизу и вообще Отлично. хотят, открываются уже даже за рубежом. Вали, прокомментируй пожалуйста, как это, что кофейню открывать или не открывать, они закрываются или не открываются, или они постоянно это делают, что закрываются, открываются.
2: Смотри, здесь момент, ну, во-первых, давай так, что у нас пять кофейн пока, ну, то есть мы сейчас еще открываемся в Ташкенте, собираемся открываться в Эмиратах и в Казахстане, ну, когда мы, это команда, с, как, с кем я работаю как трекер. Uh, и пять, вот эти пять кофейн Махачкали Махачкале, они uh, Махачкала третье место по рынку кофе в России после Москвы и Питера. Uh, и поэтому история с кофе она заходит. Это раз. Во-вторых, а uh, сейчас меняется же вообще формат кофеин, То есть раньше это были какие-то лофтовые темные заведения, сейчас это светлые заведения вот, Арабика, ABC кофе, аэроплан в Москве. То есть это светлые тона, это какая-то лойтовая кухня, это болты, что-то такое. И по факту вот этот тренд он сейчас начинает заходить. И он, в принципе, мы как бы на этой волне и зашли в Махачкалу и понимаем, что вот мы были в Ташкенте, изучали рынок, понимаем, что и там этот формат сейчас зайдет, потому что там большие чеки есть, то есть можно делать большие чеки с едой. Вот. Тут вопрос, в каком формате просто запускаться, как мне кажется. И из того, что я вижу сейчас, вот то, что был, допустим, Double, ну тогда свежалти кофейня. Сейчас люди спешалти, плюс какая-то еда, очень легкая кухня должна быть, либо что-то из десертов, хороший десерт, собственно. То есть вот эти штуки они заходят. Потому что вот как раньше было просто пойти и выпить хороший кофе, уже эта штука не такая популярная. Сейчас кофе Никто не, не
0: сидит, получается, в кофейне, так не знаю, с ноутбуком или с чем там раньше сидели.
2: Не сидят, привычка-то осталась, но паттерн поведения людей меняется. Раньше а ну, смотри, давай вот я просто скажу по тому, что мы исследовали даже в Дагестане. Вот я даже недавно описывал это что обычно люди у нас как бы пойдут где-нибудь покушать, а потом говорят, слушай, а давай пойдем попьем хороший кофе. То есть они кушали в одном месте, а пили кофе в другом месте. Сейчас они могут прийти и поесть боу в этом же месте, потому что там ппшный какой-нибудь боу, особенно сейчас модная ппшная еда, и там же попить хороший кофе на, допустим, ну пусть это будет капучино на безлактозном молоке или на кокосовом молоке. На лавандовый раф. Да, да, Но, да. То есть чек у кофейни, который раньше был 250-300 рублей, сейчас превращается в 1100-1100 300 рублей, это в самой Махачкале, это, мы не говорим про Москву, в Москве еще больше, Аэроплан чек будет полторы-две тысячи. Mm -hmm. вот. И поэтому паттерн поведения людей меняется, потому что они, как, как сказать, они в одном месте кушают, в одном же месте там, пьют кофе, кушают десерты и работают одновременно.
0: Я правильно поняла, что э, еда обязательна теперь? На одном кофе обяз... едешь чуть маленький.
2: Не обязательно, но многие кофейни это внедряют, и мы, в принципе, тоже. То есть мы это тоже в наших кофейнях еда внедряется. Uh, у нас uh, две точки. Из, из пяти точек на двух точках мы в качестве эксперимента внедрили еду, и, в принципе, она показала хороший результат. Вот. Uh -huh. Плюс мы постоянно еще экспериментируем. То есть мы там довнедряем салаты. Постоянно ребята кастдевят. Окей, okay, видим, что нужны салаты. Берем тестовые салаты, ставим покупаются, окей, внедряем в еду, уже внедряем в свое производство, чтобы соответственно, фудкост снизить, вот, и постоянно экспериментируем. Еда сейчас как бы, приобретает то, что в кофейне не должна быть без еды. Легкая. Я не говорю про тяжелую еду, типа там сложный салат и и так далее. Типа Я, борщ. Мы
0: тут просто в предыдущих двух выпусках говорили про борщ. В общем, борщу тут места в кофейне нет.
2: Да хоть ппшный, лайтовый борщ, наверное, можно, быстрого приготовления. Веганский. Веганский, да, веганский больше, да. На кокосовом молоке.
0: На кокосовом молоке, что бы это ни значило. Окей. Получается, что первое, что мне нужно, это выбрать концепцию, понять, что она не закрывает. Место,
2: место. Игорь, правильно место. Локация решает все.
0: То есть сначала локацию.
2: Да. А бывает, так, что, а бывает так, что я, например, нашла
0: классную локацию, но ну, вот моя концепция веганского борща на кокосовом молоке вот там не зайдет, я не знаю, там ходят роботяги, таксисты ходят, они такие, чего, дайте шурму.
1: Если ну, же другое место. Да. Ну, И я открываю что...
0: другую концепцию.
1: Или другую концепцию, совершенно Или верно. Другую концепцию,
2: да. а, а, я рассказываю ну, я если я извиняюсь, да, что у нас а, а, есть че, один, как бы, там, рестораторов много, у него а, у парня есть сетка, называется Рашлаваш. А, вот. И он открылся в одном месте. А, прибыли не было, не знали почему. Начали исследовать, оказалось, что а, именно где его локация стоят междугородние маршрутки между mm -hmm. Махачковой и поселком. Что маршрутчики делают? Они не покупают идут, да, они приходят, заказывают чай, выходят наружу и пьют целыми днями чай. Соответственно, люди видят, что вроде бы полное там кафе и все такое, они туда не заходит. Соответственно, выручка только у него на чае. Шаурму никто не покупает, при том, что у него считается одна из вкусных... Хотя а э, странно, скалер...
0: ну, же, они же должны любить шаурму.
2: А, нет, не должны они. Спириотипы? Робот, э, ну, как тебе скажешь, маршрутчик может на обед домой поехать. И можно... Да, вот, да. а, поэтому у него не было. И, соответственно, он закрылся. То есть, вот, как Игорь сказал, либо меняешь концепцию, либо ищешь другое место. Он начал искать другое место. Поэтому локация, она очень важно. Это топ номер один.
0: Угу. Угу. А, окей. А, смотрите. Я поняла. Я вот нашла себе прекрасную концепцию для моего веганского борща на кокосовом молоке. Не знаю, это в например. Ну, покровка. Там много людей ходит. А, а что дальше? То есть, вот, допустим, у предпринимателя начала появляться первая прибыль. Но, насколько я вас поняла, ты всегда упираешься вот в этот средний чек, и нужно же его как-то растить, и получается, что вот у Вали ребята делают каздервы, типа, дорогие друзья, а что вам нужно? Вам там салатики нужны? Ну, давайте мы попробуем там где-нибудь готовые салатики, значит, в кафе продать. Это, Игорь, всегда так вот? Через КАЗДЕМ можно идти или просто можно скачать инструкцию, что типа там к борщу подходит, я не знаю, там, бородинский хлеб?
1: Хороший вопрос, но ты как-то сейчас скакнула очень сильно. Вот типа с я определилась, с концепцией тоже. Бац, первая прибыль. Вот между первыми двумя пунктами и первой прибылью там такой сон работы, но ну, там, собственно, основная да ну, вот. работа. Ну,
0: вот. все, все а... мои мечты разбил, и что, и что там?
1: Очень очень много работы по выбору, ну, во-первых, все делают люди, да, то есть персонал, нужно определиться, если это там все-таки там ближе к ресторану, да, то шеф должен быть серьезный, соответственно, у него должны быть скиллы не только по готовке, но и по организации работы кухни, потому что от того, как он... Все сорганизует, очень сильно зависит. Нужно найти бухгалтера-калькулятора, который вместе с шефом составит технологические карты. Угу. А, а ну это вот. Разве
0: нельзя просто пойти купить, я не знаю, там Нурутрекеры скачать, там технологические карты, там самого всего этого.
1: Нет, к сожалению, потом, при первой, скорее всего, при первом же пересчете там будут несостыковочки, которые очень сильно в грусть повергнут владельцев. Ага. Вот, это, на самом деле, технологические карты – это очень важная часть, и от того, насколько они правильно заполнены, и, в общем, весь учет ведется. Опять же, нужно определиться с программой внутреннего учета, да, ну, там, популярные у нас можно, да, называть же, да?
0: Можно, можно.
1: Ну, у нас в основном AirKeeper и да, ну, как бы, там, кому что ближе, вот. На мой взгляд, Айка по, получше прокачана, лучше обновляется, лучше поддерживается, Опять же, там она позволяет видеть все отчеты управляющему для того, чтобы он делал выводы. Это в том числе вот, возвращаясь к твоему вопросу, как э, смотреть, да, то есть можно снять просто статистику по продав... самым продаваемым блюдам, среднему чеку и так далее. В процессе управления уже рестораном, когда он запустится. Uh -huh. Вот, э, ну, там куча всего. То есть она определилась концепция, тебе нужно подобрать интерьер, да, то есть тебе нужно подобрать посуду, э, тебе нужно там выстроить барное меню, если у тебя там алкоголь продается. Слушай, как
0: все сложно. Я почему-то думала, что можно ну, прийти, я не знаю, взять книгу, типа, как открыть кафе, и там не знаю, все будет.
1: Ну, наверное, есть такие книги, но просто скорее всего там будет очень много темных пятен, вот,
2: угу.
1: которые не раскрываются глубоко. Ну, там плюс, причем в зависимости от концепции будет все равно специфика плавать. Ну, что-то проще, что-то если работаешь с алкоголем, это сразу эгоисы, определенная система учета, контроля и так далее, тоже отдельная песня. Помимо Слушай, а
0: вот, вот про концепцию, про место, про шеф-повара. Ты же тоже немножко трекер, даже немножко. Скажи мне, вот на этом этапе трекер может как-то помочь или он там еще не нужен?
1: Да, я думаю, что... Ну, то есть, вернее, у меня сейчас есть в трекинге конкретно... Там концепция кафе, хотят сеть в итоге, там не буду раскрывать пока в самом начале, ребята, но им больше пока экспертизу приходится отгружать, хотя я уверен, ну вернее как, я их все равно в КСДФ послал, естественно, сразу. Mm -hmm. Вот, они сейчас, ну, то есть мы составили, ну, на этапе составления, вернее, проблемного интервью, потому что там ну, специфика небольшая есть. Но они сейчас, ну, то есть они галлюцинировали от души просто о том, что я, 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 причем я понимаю, какие гипотезы у них не верифицируются. Это прям видно вот на этом этапе. То есть люди не из индустрии, очень много галлюцинируют. О... Ну, им видится не то, что будет по факту, это совершенно очевидно.
0: Вали, а вот по твоему опыту, трекер э, для старта, он там э, имеет место или это лишний? Вот ты вот со своей кофейней, на каком этапе? Но,
2: это? Я начал э, с момента идеи, то есть как у них угу. только появилась идея, точнее нет, у них появилась идея, они заказали уже концепцию, э, получили концепцию от маркетологов, ну то есть там образный там, гайдлайн э, с логотипом, с описанием целевой аудитории. Но в итоге в работе с ними через полтора месяца они полностью все поменяли. То есть там практически, кроме названия ничего не осталось. Почему? Потому что они поняли, во-первых, с этой концепцией мы не выйдем на мир. Они, поним... они начали смотреть вообще, куда идут тренды. И они начали изучать, когда целевую аудиторию понимают, что они практически то, что сделали, делают то, что нужно сейчас, а не то, что нужно будет завтра, послезавтра. И в итоге они полностью перестроили и дизайн перестроить. То есть, при том, что у нас дизайн первой кофейни тогда был готов и прораб стоял вот прям, я не знаю, там, с рубильником, вот все, вот мы газуем. И в итоге очень быстро мы доплатили дизайнерам, поменяли концепцию, поменяли меню, поменяли, соответственно, все остальное, мебель и все такое, и уже запустили снова концепцию.
0: Вот, а я мечтаю, вот вот того... что трекинг вот... нужен с самого начала. Вот расскажите мне тогда, вот... Ну, то, что мы вначале проговорили, да, там мест, концепция, шеф-повар, э, а там прям правда есть место экспериментов ну, просто вот как выглядит там КАЗДФ, если я открываю кафе, ну, то есть я вот понимаю, как выглядит КАЗДФ э, в B2B, ты там проходишь в сегмент и говоришь там, а есть ли у тебя такая там проблема, задача, там еще что-то, а тут, ну, типа, человек идет по улице, ты говоришь, ты что, голодный? Uh, он такой, нет, не голодный. <laughs> такой, проблемы нет, вычеркиваем. А если голодный, типа, ну, ну окей, голодный, ну с пирожок, не знаю, с капустой uh, или с картошкой. Uh, как, как вообще выглядит такой коздеф про, про ресторан?
1: Ну, э, скажем так, мне это уже досталось э, в случае с Дублинцем, практически готовая модель. Э, со всеми пирогами, ну, то есть все было достаточно хорошо продумано, и концепция, и, в общем, понятно было, для какой целевой я открываюсь. Но вот сейчас, например, в маркетинге, да, ресторанам очень, ну, то есть прям вот отучившись на трекера, у меня прям как глаза открылись. Начали целенаправленно заниматься экспериментами с привлечением других целевых аудиторий, изменением офферов, и вот недельными, ну, там, вернее, не получается недельными спринтами, да, потому что там немножко все-таки в диджитале дольше раскачиваются сами компании. Э, нужен, ну, просто для эффекта нужно там месяца полтора, наверное, чтобы полноценно его оценить. Но, тем не менее, ну, то есть в постоянных экспериментах, то есть есть там пару действующих рекламных компаний, например, там, РСЯ, там, рекламной сети Яндекса и Яндекс.Директ. И еще и три штуки постоянно крутятся, каких-то экспериментальных. Ну, просто для примера, что на поверхности. Например, там, почему бы не затащить... Вот, там, расширили коктейльную линейку, почему бы не пригласить девушек? Девушки любят коктейли. В общем, эти коктейли очень любят девушек. То есть они такие... А потом
0: да... к девушкам приходят юноши. И... А,
1: да. Собирается. Хотя нет, на самом деле это девушки без юношей зажигают, я вас уверяю. Вот, большими женскими компаниями. И вот такие вот вещи нужно постоянно тестировать. Что-то срабатывает, это остается. Либо включаются основные рекламные компании, либо как-то трансформируется, потом дополняется и прочее. Э, ну, слушай, сейчас война обострилась за гостей, ужасно.
0: А что такое вообще ресторанный офер? Ну, то есть вот там э, приходи, поешь, отдохни. Как, как там могут быть много офферов?
1: Зависит от концепции. Ну, mm -hmm. приходится ну, вот, изгалять. Ну, вот, вот, ал ал алкоголь я, например, рекламировать не можешь. Да, все вокруг еды и атмосферы.
0: Вот, вот смотри, я, например, там хачапури люблю. Ну, вот там, мне показывают хачапури, я, я вот иду. А ты, например, у тебя ирландский папа. Ты же не можешь мне хачапури показать?
1: Правильно? А
0: что, какой ты офер другой можешь показать? Ну, смысл, смысле, у тебя ирландский папа, у тебя такие, что, что там, у тебя там гренки, ребрышки, какой-нибудь супчик и, и вискарь. Не
1: знаю. Давно не было. Да нет, да, все верно. Просто в Москве, в принципе, рынок немножко отличается. То есть во всем мире ирландский пап это некий бренд, который, ну, условно говоря, стоя перед входом, ты понимаешь, что тебя ждет внутри. Примерный набор. Вот то, что ты перечислил. Вот прям вот пиво, виски и какие-то нехитрые закуски. А если это в
0: субботу, то, возможно, будет драка.
1: После музыки и танцев сразу драка, да. Это все в расписании, да. Это вот как бы… Такой стереотип широкий. В Москве реалии отличаются, особенно если открываешься в центре, а вот заведения, которыми мы сейчас в основном занимаемся, они, собственно, все сосредоточены в центре. И, ну, то есть человек после работы, он хочет поесть, в том числе и поесть, а у нас очень придирчивая в Москве публика. Вот, и он не поедет куда-то там к себе домой поесть, потом вернуться в центр выпить. То есть ему нужно все сразу. Это накладывает свой отпечаток, э, достаточно серьезные меню в наших заведениях везде. И, ну, там не файн понятно, но как бы на достаточно высоком уровне и квалификация поваров должна быть высокого уровня для mm -hmm. того, чтобы, в общем, всем запросам удовлетворять.
0: Ну, мы москвичи немножечко, как это, балованные, поэтому просите нас, пожалуйста.
1: И по, сервису, и по сервису тоже нигде в у нас ну там в содружестве открывалось два заведения в Европе вот и я могу сказать что такого сервиса как в России там не дают это прям блин для них в новинку и через коленку то есть у нас все гораздо лучше сто процентов
0: мы обязательно поговорим про другие страны чуть, чуть попозже. У нас вопрос из чатика. Здравствуйте. Вали, подскажите, что вы думаете по поводу доставки для кофеина? И там вот есть ответ на этот ответ, что кофе живет 3-5 минут и будет уже невкусным.
2: А, пока ничего не думаю. Ну, я, потому что угу. у нас есть вот, за, как бы, бэклоги на тест, но мы пока туда не дошли. Потому что Uh, ну, ничего и рано, то есть, зачем, кстати, если мы вот вернемся к тому вопросу, который ты задала Игорю, uh, да. то кофейню, ну, то есть мы когда ребята кастдевили, они нанимают кофейню, ну, я буду языком Джобстобедана разговаривать, я прошу прощения вот, я понял, Калинская, я не верю в Джобстобедан, но я поговорю этим языком они нанимают кофейню на разную работу, кто-то нанимает, чтобы просто ультрам выпить фильтр и пойти на работу. Или эспрессо. Кто-то нанимает, если это рядом с музом перекусить. Кто-то нанимает на то, что просто прогулять пары и не покушать, а вот какой-то напиток выпить. Вот. И кто-то нанимает вечером посети, пойти и посидеть в спокойной обстановке. Кстати, как мне кажется, ребята-кофейники, которые приезжали в Махачкову, они... мы их пригласили вечером пить кофе. Это где-то было 7 или 8 вечера. Они говорят, нет, мы после двух дня не пьем кофе, а мы пьем кофе вечером, а потом они сидят и говорят, слушай, мы поняли, почему у вас кофе не такие популярны? Вы же алкоголь не пьете. То есть вам, чтобы штыриться, надо ночью пить кофе.
0: Слушай, вот, это, это, это интересная там, культурная да. особенность.
1: Замечательная да. гипотеза, которая верифицируется 100%.
2: Как раз вот этот, когда мы казнем, то есть мы поняли, на что нам надо бить, и мы определили, вот, то есть мы начали считать retention, мы поняли, после скольки посещений клиент становится наш. То есть сейчас вся логика направлена на то, чтобы просто обеспечить определенное количество посещений в кофейни в месяц, и после этого у человека вырабатывается привычка посещать эту кофейню, то есть у него барьер mm -hmm. снимается. При том, что там в определенных локациях там в одной там, пять кофеин, в другой три кофейни, куда можно пойти. То есть, и весь фокус как бы затащить человека и сделать, чтобы он сделал несколько касаний. Когда он делает касание, нет уже барьера, соответственно, он попробовал вкус кофе, в десерт он возвращается. И мы нацелены только на это. Пока мы работаем только с этим. Говорить о том, чтобы мы шли в другие работы, как доставка, как что-то, мы пока не идем, потому что мы здесь не отработали. Зачем нам mm -hmm. еще дополнительно, дополнительно нагружать свою операционку, когда мы не отработали текущий трафик. Вот. И, и не весь трафик нам заходит или, или не заходит. И ретеншн у нас не... Там, образно, не ну, 100% ретеншн не бывает, но ретеншн, как мы считаем, достаточно маленький. Мы его хотим растить. Поэтому мы пока над этом, на этом сфокусируем. Если мы поймем, что мы здесь уже... Все, не, не можем, у нас гипотезы закончились и мы не можем дальше растить, у нас, мы вытаскиваем эту задачу из бэклога по гипотезу, по доставке кофе, и будем ее тестировать. То,
0: вот, то, я здесь постарался общий. Да. Так да, ответить, да, это такая интересная тема. Я вот каюсь, у меня рядом Яндекс.Лавка, они доставляют сваренный кофе. Я пью его редко, но, знаешь, так хочется, и когда хочется, вот тебе курьер приносит кофе, хотя у меня вокруг, ну, в смысле, я могу выйти из дома, и там через три минуты, через там пять минут у меня там какое-то гигантское количество кофеин, при том, что я живу не в центре, ну, просто вот тут есть офисный квартал, и так сложилось, что они окружают. Но мне кажется, это действительно какой-то Ред, ред, редкий кейс, ну для меня редкий кейс, я вот не представляю, кто там на постоянку заказывает, ну, хотя, наверное, есть такие люди, которые такие, у меня на кухне слишком мало места, чтобы поставить кофеварку. Слушай, ты вот говорил про ретеншн и про то, что человек становится вашим после какого-то количества посещений, и я вот тут хочу спросить вот что. Вот мне кажется, ну как какому обычному обывателю, который иногда там заходит в какие-то общепитовские заведения, что 50 процентов, даже может больше, чем 50 процентов успеха того, что я продаю на следующий раз, это даже не продукт, а тот, кто стоит за стойкой. Если там какой-то симпатичный официант, если, если меня там Борис со второго раза узнал и такой, вам как обычно, такая, ой, ну ты мой хороший, вот, я всегда буду приходить, то есть, понимаешь, я вот там, там захожу и мне такие там, типа, привет, типа, как дела, как ты там вчера там, съездила, ты же вчера куда-то ездила, заходила, я же помню, вот. Но где найти таких замечательных людей, как их мотивировать? То есть я вот знаю тоже, что баристы, барманы, вообще все люди, на которых держатся заведение, они же не очень много получают. Ну, типа там, тысячу рублей за смену это, две тысячи рублей за смену. Не знаю. Как, как вот, вот эту проблему решать?
2: А, ну, смотри,
0: они... Давай.. А...
2: Да, ты права, что основной человек это бариста, потому что даже если ты приготовил, ну, то есть получился плохой какой-то капучино или что-то, бариста, хороший бариста, он выправит ситуацию в пользу кофейни. Это прям очень важная штука. И поэтому основная, ключевая вообще персона в кофейне это бариста, ну, который умеет неплохо делать кофе. А вопрос Uh, как набирать Бориса? Где ну, искать таких людей? Тут, uh, Ты знаешь, мы, uh, как бы поспотыкавшись, потому что у нас, у нас был быстрый рост и очень много ошибок в самом начале, мы поняли, что, я думаю, это не секрет, это, об этом потом из Скуратовы мы уже узнали, от Скуратов и так далее, у Скуратов кофе, вот, что uh, основным фактором найма человека как Бориса должно быть, что он, как, он должен быть улыбающимся, общительным, и э, любить свое дело. Ну, то есть, хотеть стать, работать э, с кофе или э, с людьми. Есть, обязательно, или, чтобы он умел
0: варить кофе, варить. просто чтобы он человек был хороший.
2: Да, а нау научить его варить кофе, это ну, вопрос 10-15 дней, может быть, месяца. Потому что, если ты возьмешь хорошего бариста и дашь ему хорошую зарплату, он тебе как раз обеспечит тот самый ретеншн. То есть, по факту, у тебя есть как бы рычаг метрик, да, то есть, ты, инвестируя в бариста, ты получаешь хороший ретеншн. То есть там есть взаимосвязь.
0: Слушай, но Борис, это же обычно какой-нибудь студент, и он такой, через полгода от тебя свалил, а ты в него проинвестировал. Ну, как правило, не необы... ну, редко бывает, что студент, обычно студент, мы, ну,
2: мы берем это это раннеры, то есть это не Борис, это те, кто помогают бариста, те, кто вносит еду и заносит, и потом, если они хотят остаться в этом бизнесе и расти дальше, тогда они уже уйдут в бариста, и у нас... Чтобы те не соврать, у нас, не все у нас студенты, у нас есть и выпускники и вузов, высших учебных заведений даже, которые работают в и прямо им нравится это дело, они хотят развиваться в этом деле. Поэтому, тут вопрос в том, что найти человека, которому это нравится, который хотел бы развиваться в этом, и все, и дать ему возможность в этом развиваться, инвестировать в него, помогать ему, не ругать его. То есть это дать ему совершать...
0: сильные и чарные какие-то способности, видимо.
2: Ты знаешь, я плохой HR, поэтому я не могу сказать, нужны ли они сильные или нет, но нужно разграться, наверное, в людях. Вот. И все. Как бы. А давай это вот как... у Игоря
0: Есть? спросим. Вот, вот все эти воронки найма, там, мотивация персонала, это же <связывая> э... такая проблема, которая, как мне кажется, спотыкается довольно ну, много людей, потому что вот у тебя был прекрасный барист, и он такой, ой, вы мне надоели, короче, у вас какие-то условия труда, типа я тут без этих, без, без выходных на вас пашу, я лучше уволюсь. И все, и у тебя, получается, бизнес рассыпался.
1: Здесь как бы, ну да, то есть если конкретно говорить про персонал, то есть после, вот, после открытия Дублинца конкретно, через два года осталось три человека из, ну не берем кухню, да, вот из работников зала осталось всего три человека. С теми, с кем открывались. Сейчас, по-моему, два. Вот. Спустя четыре года. Ну, там уже не я управлял, А всего
0: там у тебя сколько людей?
1: Всего порядка 25 человек работников зала. То есть два, два менеджера, и остальные это бармены и официанты. Вот. Но, тем не менее, такая ну, простая статистика. Вот сколько, по-вашему, зарабатывает хороший официант в центре Москвы? При вот, озвученных, озвученных тобой а, ставках за смену, да, то есть, ну, есть некий фикс, он минимальный. Вот сколько, вот как? У, Сколь.
0: меня, у меня есть история на этот счет, она прям очень коротенькая. Была такая прекрасная официантка в одном баре, куда ходили индексоиды, что она за смену зарабатывала примерно среднюю московскую зарплату тех времен. Я прям видела, как они накладывали ей еще больше и больше чаевых, потому что она была абсолютно чудесно. Она знала всех по именам то, что любит и такая могла подойти и сказать типа там ну что, Сережа, вижу, что тебе что-то как-то не очень, давай я тебе вот это вот принесу, он такой о, в же да. да и ее потом даже взяли на работу в Яндекс администратором, но работу официантки она конечно же не бросила, потому что ну сами понимаете зарплаты зарплаты да то есть Set, ты хочешь сказать 200, что
1: до 200 тысяч хороший car, официант money, он
0: просто сколько
1: до 200 тысяч может заработать хороший официант. В месяц? Да. Ну, угу. это, естественно, работа не каждый день, да, это два через два.
0: Ну, это тяжелая работа все равно.
1: Ну, достаточно, да, тяжелая. Так вот, возвращаясь, как бы вопрос, который еще раньше ты задала, да, по поводу вот угу. каздевов, зачем нужны и так далее. Собственно, когда заведение уже открыто, две вещи могут его дальше разгонять. Маркетинг и сервис. Причем э, вот так, так, такая уж у нас отрасль да, ресторанная, что у тебя э, маркетинг и продажи разнесены. Ну, то есть продажами занимается непосредственно заведение внутри себя, а маркетинг, он как бы вот отдельно отстоит. Понятно, что маркетинг снимает свои нужные себе показатели и так далее, там э, пилит какой-то диджитал, ну, вплоть до того, что иногда ну, реально... Действенным оказывается промоутер, который флайеры раздает там, со скидкой в 10%, который возле ходит. Это тоже вполне себе рабочая тема. Вот. А все, что касается а, вну, внутри заведения, то есть непосредственно продаж да, на контакте с клиентом. Вообще, а, что продает Хорика? вся хорика. Да? Вот, а, это все формулируется очень корот, короткой фразой. А, мы продаем уникальный клиентский опыт.
0: Угу. Типа мини-отпуск.
1: Да, да, и в это, в это включено все – и уют, и атмосфера, качество, вкус еды и напитков – и, соответственно, то есть современная, современный рынок диктует вот это вот очень новиков бизнес-круг вот это вот продвигает. И я с ними в этом плане согласен. У них там есть курсы на эту тему. вау wow сервис так называемый, то есть основанный на эмпатии. То есть гость приходит к тебе не поесть, попить, а он приходит вот как трекеру, да, клиент с запросом неким. Uh, и этот запрос может отличаться сильно, разительно от поесть, попить. Ну, там, себя показать, людей посмотреть, продемонстрировать там в обществе какую-то свою власть и осведомленность, там, ну и, и так далее, и тому подобное. С девчонками пообщаться. Uh, да, с да, бармен это душеприказчик, да, по-другому. То есть, это прям вот uh, бар, любой бармен знает гораздо больше любого священника тайн. Бойтесь их. Uh, да, хороший, поэтому, в общем. Они редко меняют рабочие места, хорошие бармены да, в хороших заведениях. Вот, То есть э, задача персонала – срисовать вот этот вот запрос максимально точный, дать клиенту то, чего он желает. Вернее, А клиент как, а как ты работаешь вашей. с
0: персоналом? Как вот ты его мотивируешь? Ну, ты сейчас любишь? уже я
1: не работаю с персоналом, а вообще есть специальные Окей, люди, как, которые, которые тренируют персонал.
0: Прям специальный тренер тренер. Ну, лучше,
1: лучше пригласить профессионалов всегда, как опять же, в случае с трейкером. Да? Вот. Лучше пригласить человека, который поставит сервис, обучит не только официантов, но и менеджеров и управляющего, и. Потому что основная функция управляющего и менеджеров, ну меньшей степени управляющего, большей степени менеджеров, это трансляция ценностей обучение персонала дальнейшее. То есть должно быть у менеджеров закреплено вот это сакральное знание, которое и дальше при замене персонала неизбежно, да, текучка все равно будет, никуда от этого в отрасли не деться, потому что у всех меняются обстоятельства. Но у нас в отличие от Европы, да, где там чуть ли не династийные вот эти темы официантские, у нас все-таки... Мне
0: кажется, что да, у нас типа официант это какая-то временная работа, пока я не, знаю, не найду себе настоящую ну, не Многие замуж,
1: подумают, на но есть на самом деле в Москве уже много, даже в наших заведениях много возрастных официантов высокого очень уровня, профессиональных, которых знают, на которых ходят. Бывает так, что официанты спрашивают, когда у него, ну, какой у него график, чтобы ходить только на него. Даже на официантов. На барменов это более-менее в порядке вещей, на хороших, а вот на официантов тоже интересуются. То есть человеческий фактор э, крайне важен. Да, и... У меня,
0: кстати, такое было, да. Я ходила на определенную официантку и вот, да, на определенного бармена. Ну, типа, ой, сегодня не его смена, а не пойду. Ну, да. Смотри, вот у меня вопрос к Вали. Вали, может быть, есть какой-нибудь, не знаю, лайфхак для мотивации вот, бариста или там официантов или кто-то у тебя еще? Знаешь,
2: есть? Мы, ну, то есть мы же как, мы не так давно работаем, у нас uh -huh. в кофейном бизнесе не такой большой опыт, и мы как раз сейчас экспериментируем с мотивацией а, бариста, потому что а, основным фактором успеха вообще кофейни это, это возвращаемость. Да? ну что, Нужный клиент пришел, нужный клиент возвращался. И если мы будем заточены там, на увеличение глубины чека или там, ну, средний чек, либо глубины чека больше в общем, то мы можем наоборот отпугнуть клиента. И сейчас у нас идет как раз стадия экспериментирования, а как сделать так, чтобы э, бариста был замотивирован в работе, но в то же время клиент оставался доволен. То есть вот как вот эту золотую середину найти? И здесь Uh, вот у нас, вот сейчас мы только входим в этот эксперимент, ну да, уже вошли в эксперимент, вот месяц, я думаю, два будем экспериментировать, вот, и здесь у нас как бы фаундеры разделились, один фаундер за жесткую мотивацию, KPI и все такое, другой, нет, давай мы просто фикс поставим и посмотрим, и просто будем нанимать нормальных баристов. Я как бы сторонник второго, почему? Потому что я, ну, так сказать, был польщен трудами Деминга, Сенги и таких чуваков, которые против локальной оптимизации, такой слишком сильной мотивации. Я говорю, ну, mm -hmm. это, опять же, эксперимент, мы будем смотреть, как это работает. Поэтому сказать какой-то хак сейчас в, общем, в
0: общем, это, поговорим с тобой через годик. Ну,
2: я думаю, через месяца три, вот, мы, я думаю, mm -hmm. уже экспериментируем сюда Но, как бы, я сторонник того, что если ты нанимаешь нормального человека, который э, знает свою работу, которого не нужно подбивать, там, кнутом и так далее, и он понимает к компания идет, ну хотя бы там, что ему нужно делать, то давай ему фикс, он, он будет выполнять на все 100% или 110% Ну а тогда работа, да.
0: любой человек, который заплатит чуть выше, его может приманить.
2: Не всегда. Ну как бы, тут ну, хорошо. Ты такой
0: говоришь, вот у меня типа ставка там 1000 рублей смена, а кто-то такой зашел в твою кофейню, смотрит, борис, классный. Он говорит, слушай, пойдем ко мне, у меня ставка 2000 рублей за смену. И Борис такой, блин, Но, не, ну, интересно. Мы же И говорим, раз, это, же, это, же, да, не, это же не 100% людей. То есть это какая mm -hmm. паттерн поведения
2: каких-то людей. У других людей паттерн поведения другой. Вот, допустим, один из фаундеров кофейни, у него за пять лет от него ушло только два Бориса. То есть у него практически нулевая текучка. Почему? Потому что он умеет работать с людьми, он создал обстановку, у них более лайтовый график, ребята как бы работают, и он иногда их подкручивает, он говорит, так, посмотрите сюда, посмотрите здесь, здесь я давайте бонусы дам. Он только экспериментировал. И он пришел к тому, что слишком сильно зажимать нельзя, с одной стороны, но все равно надо указывать какие-то рамки, в рамках которых... А ты сказал
0: такой еще термин «глубина чека», что это такое?
2: Это количество...
1: Да, Игорь. Ну, это термин, да, схожий, да. Ну, то есть, вернее, часто употребляемый. Один из, там, ключевых... А, а, что,
0: а что он за... Ну, я знаю, там, средний чек. Это, там, сколько в среднем... Там, поделили средний вы, чек
1: – это, это сумма, а наполняемый да. чек – количество блюд в нем.
0: А, это количество, количество, количество позиций. Да? Угу, все, поняла. Да, да. Вопросик из чата. Можете сказать про перспективы вендингов готовой еды? Вот так вот.
1: Не к нам, наверное, не ко мне, точно.
0: Ну, мы видим, Надо... кажется, что в Венинге еды, они, наверное, конкурируют по, -по, -по, -по биг-джобу не, не всегда с ресторанами, наверное, они конкурируют больше с какими-нибудь доставками или... Или вот это то, что вот ты там можешь себе в лоточку купить там в любом магазине, там во вкус или в азбуке вкуса это такой пришел, взял себе запеканочку, пошел ее разогрел. Наверное, наверное, это, это туда. А, ну, кстати, еще а
2: азбука вкуса, да, ты наверное, отметила, что они внедрили после Каздева. Они внедрили готовую еду после Каздева, потому что они обнаружили, что очень много там у них людей приходят, кто не хочет готовить, они хотят что-то уже потому что нужно просто разогреть. Вот. Но это было что-то похожее на ПП. И вот они начали внедрять, и это у них выстрелило. Вот поэтому, опять же, КАЗДЕФ. Ну, ну, я, ну, я увидела,
0: тенция. насколько во вкус вели за вот какое-то не очень большое время, я не знаю, год, может быть, выросло количество позиций вот этой готовой еды. Если посмотреть в доставке там вот из Darkstore. Там прямо ты можешь заказать себе там целый обед, и там на несколько дней, и у них уже и рационы есть, и, в общем, все есть. Вопросик из чата Игорю. Игорь, что бы вы посоветовали, франчайзинг или свою кофейню?
1: Тяжело мне посоветовать. У меня знакомая открыла по франшизе в Троицке, совершенно замечательно себя чувствует не жалеет ни разу все у нее хорошо вот а, ну можно открывать свою Это к чему к чему душа лежит и к, какой опыт есть по франшизе как бы там же ну, в общем, вместе с кофейней тебе все остальное предоставляют, да, плати только, наверное... Мне кажется,
0: мне кажется, тот в любом случае будет зависеть от цели. Если ты там хочешь, не знаю, транснациональную кофейню построить, то, ну, наверное, можно открыться там один раз по франшизе, чтобы посмотреть, как это все устроено.
1: Там сам, самореализоваться, да, там в интерьере. Ну да, ты такой да.
0: посмотрел, потом да. такой все, и теперь я транснациональную кофейную компанию открываю. Я, я, угу. я знаю, как устроена франшиза. Хотя можно устроиться и баристы, в общем не обязательно прям открывать, Да, тут в чате пишут, что франшиза вариант для меня, потому что это много книжек с ответами. Я смотрите, я почему до этого говорила, типа почему нету книжки, типа как все сделать, потому что, ну, как мне с обывательской чистой точки зрения кажется, да, вот я вот ни разу не открывала ресторан, я только ела, кажется, что это такая очень старая, такой старый бизнес, ну какие к черту эксперименты, ну в смысле люди едят уже там вот сколько люди существуют, люди там едят в ресторанах, в кафе, я не знаю, с древнего Египта, наверное, а, ну в смысле неужели там за там 4000 лет не придумали какие-то книжку с технологическими картами, а, вот, а, поэтому ну и мне кажется, что так Думаю, не только я, и поэтому, ну, кажется, ну, типа, нахрена вот этот вот там шеф-повар, он же много денег попросит, шеф уже ну, я по телевизору видела, там они там ходят, кричат, там, в разных шоу. Вот, да зачем мне такой? Вот, а тут вроде, ну, не знаю. Ну, -мо может быть, так, как и я, конечно, думаю. Вот, и давайте еще о вопросе из чата Uh, у меня клиенты сталкиваются с сезонными проблемами по найму. В сезон резко нужно увеличить набор. И там основная метрика – это скорость анбординга. Как вопрос решаете, если сталкивались? Uh, я думаю, что это вот к Игорю вопрос, uh, у него побольше опыта сезонного. Uh,
1: отток сезонный, да, на юга, особенно молодежь uh, за длинным рублем отчаливает. Есть такое… Решает каждый управляющий по-разному. Иногда там, в, ну, в любом случае, сейчас очень остро стоит проблема персонала в индустрии в целом. Потому что, ну, и ковид там, и послед... последнего предыдущего года события, да. То есть, они так сильно mm -hmm. пошагнули предложение на вот этом рынке. Ну, в том плане, что людей мало в индустрии. То кто, в общем, мог еще в ковид куда-то пошел еще? Mm -hmm. Как правило, все равно в ресторане сохраняется легкий дефицит персонала, и ресторан постоянно в поиске. Ну, вот прям, да. Может
0: быть, какой-нибудь, ты знаешь, приемчик-лайфхак для наших прекрасных слушателей, которые вот сегодняшний вечер посвятили нам?
1: Хм, быть успешным. Ну, то есть в успешное заведение с большей долей вероятности и с большим энтузиазмом придут люди.
0: А, ну, то есть, если у тебя какая-то обшарпанная дыра, то тебе туда сложнее нанять, чем если у тебя человек приходит, Конечно. такой, а у тебя тут симпатичненько, вот. и ты говоришь, ты знаешь, что ты у нас можешь на чаевых 20 тысяч рублей заработать. Он такой, М -м, интересно, давай. Когда
1: приходит кандидат, он смотрит по сторонам, он не сразу подойдет там, за бар и спросит, где управляющий там, или менеджер да, для собеседования. Он сначала посидит, ну, или постоит, посмотрит вообще. Как что с людьми, улыбаются, не улыбаются. Ну, то есть вот те, кто какое-то время уже проработал в индустрии, у них такие вот свои фишечки, как они определяют, где им работать, где, им, ну, где лучше не работать. Вот. То есть важно же не только деньги, важно душевное спокойствие. Разный стиль, везде управление есть там очень жесткие варианты там с жуткими системами штрафов. У нас такого нигде нет, сразу говорю, да. Но я, я знаю рестораны, где такое практикуется. Вот. соответственно, вот, люди выбирают, где им лучше, где им удобнее. Предложите им хорошие условия. Не всегда это деньги. Где-то это. А что, например?
0: А вот, вот что из хороших условий прям вот у тебя ну, сработало, ты а атмосферу, атмосферу а, в как?
1: коллективе, обучи, угу. возможность обучения. Какие-то, вот если конкретно там денежную мотивацию рассматривать, то это какие-то внутренние конкурсы. Условно говоря, там первые три места по выручке да, там среди официантов получают какой-то там приятный приз. Можно не деньгами, можно там да, условно говоря. Можно выходными сертификат на ужин. да Приходи с друзьями, ага. там, по покушай и выпей. Вот такого плана. А,
0: давайте вот последний вопрос я... можно про. Можно я пополню? Да, а, давай.
2: Мария. Да. А, я вот... С, с точки зрения с кофейного бизнеса, у нас, ну, это может как хак, чтобы, может, что-то потом использовать. Uh -huh. а, как только мы начали развивать свой бренд для клиента, позиционирование, и рекламу, а, у нас увеличилось число людей, которые захотели к нам прийти как бариста работать. То есть до этого было очень сложно нанять бариста, когда мы только запускались, нас никто не знал, кто такие фабристы что они делают, вообще мы про них не знаем. И буквально через три месяца ситуация переломилась, потому что очень активно была рекламная кампания. Уже сами люди приходили, говорили, там писали в Директ, в Инстаграм, я хочу у вас работать, я хочу стать бариста". именно". И мы даже, ребята, Касдевили, а почему именно к нам? Они говорят, ну вы очень быстро растете, вы крутые. Ух ты. Вот. То есть, и, и вот Для нас это был сильный хак. То есть, развивая бренд для клиента, мы автоматически у нас получилось так, что мы начали развивать его для будущих работников. И может быть это кому-то будет полезно, чтобы то есть, вы можете прикладывать усилия в одном направлении, а у вас как бы еще будет дополнительный эффект воронка для работников соберется. Это ну, круто.
0: Получается, все, что ты делаешь для гостя в плане атмосферы, в плане маркетинга, работает и на найм здорово. Да, да. А... То есть, такое
2: открыто у нас было.
0: Последний вопрос про персонал и поедем дальше. Вопрос интересный. Как быстро обучать и вводить в работу? Как, вот, через сколько вообще человек может начать работать? Он же там должен изучить меню, какие-то вот эти общие ценности, про которые мы говорили. Или туда просто приходят тренеры всех новичков, такой, типа, так, вот вам сейчас всем по тетрадке, сейчас я вас за три дня обучу и введу в работу. Игорь?
1: Ну, там у нас были очень четкие сроки. За месяц человек должен изучить и сдать меню, прям экзамен по меню через месяц. Вот до этого момента, до сдачи меню, там есть несколько смен, условно говоря, учебных. Причем постепенно вводятся новые люди, да, не на всю смену ставятся, а, допустим, сначала он отработает полдня. Вот, угу. Потом а, через два дня выйдет на целый день, и с четвертой смены он может сдавать меню. То есть после а, первой смены ему дается меню для изучения. Вот. А, и все. А сервис он учится в процессе, это задача уже менеджера смены, объяснить, рассказать. Вот. Опять же, он видит ролевые модели уже, то есть как остальные сотрудники общаются с гостями. Да, кстати, важная поправка. Я просто оговорился сам, не успел себя поправить. В ресторанном бизнесе вот слово «клиент» за него прям по рукам бьют, потому что uh -huh. у нас гости. да. То есть принято говорить uh -huh. «гости». Вот. И между собой мы употребляем слово общий пит, но вот наружу его стараемся никогда, потому что «общепит» и сразу такая советская А От общепита, столовка, да, да, пахнет обмосы... советской столовкой, да, 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 да. вот этими
0: котлетами с хлебом, да. хотя я их очень люблю.
1: Да, пожарские, да, отлично.
0: Скажи мне, вот сколько времени нужно, чтобы вот у тебя человек такой пришел, огляделся такой, ну ладно, я хочу у вас работать, до того, что он начал уже в полную силу работать, вот период адаптации, обучения, он сколько обычно длится? Очень
1: по-разному, очень по-разному. От честно. человека зависит? Сильно зависит от человека, от его эмпатии природной, либо наработанной. Да, то есть как он читает гостей, как он взаимодействует с остальными, почему некоторых официантов кухня ненавидит, а с некоторых прям вот любит и подкармливает. Вот, опять же, то есть как ты строишь отношения. Слушай, внутри, получается, что а... ты можешь
0: даже не, и не выпустить его, то есть он пришел такой, обучается, обучается, и ты такой, ну блин, чувак, тупой какой-то, уходи.
1: Ну, бывает и такое. Бывает Бармен, такое. Барман, да, был такой, он прям, я его тянул, очень харизматичный такой бородатый, раскачанный мужик, вот, и гостям очень нравился, девчонки вообще от восторга там прям, ну вот он, блин, меню два месяца сдать не мог, пришлось попрощаться. Ну, есть какие-то формальные вещи, которые тоже обязаны быть, потому что знание меню помогает продавать, то есть можно быть сколько угодно там... Крутым и эмпатичным, но если ты не знаешь, что посоветовать, потому что вот эти там все старинные там, предложения елочкой, когда ты предлагаешь на выбор это, либо это, это, либо это, они не работают, то есть мы все-таки про вау-сервис wow говорим, да, и когда ты там должен считать клиента и максимально предложить ему в том числе, ну, то есть вот то, о чем Вали говорил, да, то есть нельзя впаривать, это очень чувствуется. Нужно, нужно эмпатично продавать. Вот.
0: Слушай, ты знаешь, у меня...
1: Будет... Да, то есть ты, ты должен максимально угождать гостю, при этом не забывая наполнять чек и увеличивать его э, величину. Вот. У,
0: у меня есть такая история. У меня ребенок ходил на кружок рядом с торговым центром, и я ждала ее на фудкорте. Ну, на фудкорте скучно сидеть, я брала себе в бургерный бургер. Причем бургер мне очень нравился, но мне жутко не нравился скрипт, которому ему продавали, потому что каждый раз тебя спрашивают: а двойную котлету, а лучок, а вот это? А что еще добавить? А что еще? Спасибо большое, мне вот просто вот. И я прям помню, я подхожу к этой стойке, так и думаю: сейчас начнется. Да, вот. это категорически. Это, это, было у меня есть это было... приемы,
1: этому учат. Вот именно как официанту или бармену лучше продать. И это можно делать, там, ну, там самый простой выбор без выбора. там, Ну, там куча. Там это просто уже там, набор методов, условно говоря. Это, это там, за неделю человек впитает в себя. Это не тяжело. Угу,
0: угу. Какие вы манипуляторы? Такая?
1: Да, да, да. Все на манипуляциях. При этом человек а. будет доволен максимально.
0: Смотрите, у меня э, вопрос такой Есть. Вы как, и как трекеры и как предприниматели скажите, вот какие самые распространенные ошибки, где больше всего граблей лежит в том месте, где вот человек открывает или разбивает там ресторан, кофейню, ну вот это вот, то, что мы не называем общекитом. То есть, смотрите, вначале мы говорили, что правильная локация важнее всего Второе, это должна быть подходящая концепция, потому что какие-то устаревают и никому больше неинтересно есть, не знаю, там, чебуреки, и только есть они не гигантские, как я узнала из ТикТока. Вот, а на что еще наступают именно предприниматели, может быть, там, в процессе роста или в процессе каких-нибудь кризисов, которые постоянно у нас происходят?
1: У Вали, наверное, опыт просто поновей, наверное, проще, ну, лучше его сначала спросить, у меня есть ответ, сразу скажу.
0: Вали, давай тогда с тебя начнем. Какие самые болючие грабли, которые лучше обойти, а не ходить по ним?
2: Ну, я скажу про свой опыт, да, и мы же только, даже стартап по факту, ребят. у ребят. Сам, самая большая проблема, что ребята не хотят идти к клиентам, ну, не хотели и для меня это, когда начали идти, это проблема практически была решена, потому что как только ты начинаешь а, общаться с клиентом, понимать его боли, почему он заходит, либо не заходит, либо почему он раньше заходил, а сейчас перестал ходить, то ты, в принципе, понимаешь, где тебе подкручивать и что тебе подкручивать в сервисе. Вот я бы, например, как самую основную боль, а, просто перечислено там, выборы локаций и так далее, я бы указал то, что нужно идти постоянно в клиента и постоянно. То есть, потому что паттерн поведения людей может меняться из года в год, Постоянно, то есть надо постоянно идти в клиента, потому что тебе надо революционировать вместе с клиентом, чтобы оставаться на плаву. Я бы, вот, наверное, самые большие грабли, на которые ребята наступали, это было вот это. Я даже как пример могу привести, что один из фаундеров, он такой сторонник операционного менеджмента, все оптимизировать быстро, и он, и он говорил, так, ребят, вот как только человек встал, даже нет, человек поел, вы должны подойти и сразу убрать со стола еду. Все, вот выбрали, чистой стол должен быть чистый. Но как только они пошли в Каздеф, и сам фаундер, чья-то идея была, он пошел в Каздеф, ему люди сказали, нас напрягает, когда к нам приходят, убирают еду, потому что такое ощущение, что нас выгоняет. Мы пришли сюда перекусить и попить кофе в спокойной обстановке. Зачем вы нас У -у -у. выгоняете? Вы же не в Макдональдсе сидим. И все, то есть они это, это отменили. То есть они просто поменяли свой процесс. Но с точки зрения, когда ты смотришь только на продукт, ты думаешь, блин, я же круто делаю для клиента. Вот клиент Сидит за чистым столом. Но когда ты идешь в а клиент говорит, слушай, мне не нужен твой чистый стол. Мне нужно, чтобы ко мне никто не приставал, пока я спокойно сижу, лучше думаю о чем-то своем или работе, и пью кофе. Вот это, мне побои. кажется,
0: что вот это тоже должно быть где-то в какой-то энциклопедии, в какой-то книжечке.
2: Простите меня, пожалуйста, за мою любовь. Не знаю. Да. Ну, эволюция клиента, я не знаю, как она идет. Ну, то есть, я не такой огромный. Ну, по
0: крайней мере, про чистый стол. Но вообще, да, про то, что разговаривать с теми людьми, которые к тебе приходят, это всегда полезно. Игорь, расскажи про свои любимые грабли, по которым лучше не ходить.
1: Вали очень верно сказал. Действительно, вот Тут, скажем так, закрываются чаще те, кто не слушает э, своих гостей. То есть нужно постоянно... Ну, там есть масса вариантов. Можно прям там пытаться интервьюировать. Можно, вернее, можно это делать там в бумажном виде, например, там какой-то комплимент пообещав. Можно просто, если там гость уже постоянный, да, и, в принципе, ему все нравится, то есть опрашивать. Мы заставляем официантов спрашивать гостей, все ли им понравилось, если не понравилось, честно говорить, что именно. Это, ну, в основном касаемо блюд, да, там качество вкусовых каких-то характеристик, причем это все, ну, то есть на это следует немедленная реакция. Угу. Вот, там, друзья наши да, ходят по нашим же заведениям, и мы с них стараемся обратную связь всегда получать. А, то, а, а тайных
0: мы... покупателей практикуете?
1: А, да, практикуем. Но они по, по скрипту, тайный покупатель, опять же, это вот в, в чем отличие да, проблемного интервью хорошего от анкеты, да, вот то же самое, тайный покупатель действует. Слушай, ну, мне же.
0: кажется, это просто тайный покупатель, это такая работа мечты, ты ходишь, короче, ешь и просто там рассказываешь, классно тебе было или не классно.
1: Ну, да, нет, но тайный покупатель у нас все-таки это профессиональные люди, которые сами из индустрии. А -а -а. Вот, да, ну то есть они знают четко, на что обращать внимание. Такое то есть нет
0: такого профессионального, чисто тайного покупателя, который просто у него три завтрака, восемь обедов и...
1: Не, есть, я знаю, что нанимают людей абсолютно со стороны, дают им скрипты, они по нему идут. Но, как правило, такие люди не все видят. Есть такая поговорка внутри индустрии, что у человека, который отработал менеджером в ресторане, взгляд терминатора... То есть, он вот этим красным глазом подмечает там малейшие нюансы. Вот такие люди цены. И плюс к тому, что сказал Вали, еще хочу сказать но ну, отметить два момента вот на тему граблей. Да, такая расхожая фраза, которая не утратила как еврейская мудрость, вот, что жадность рождает бедность. Вот, угу. То есть, экономия на персонале и на маркетинге, как правило, очень быстро сказывается.
2: Uh -huh, uh -huh. А
1: сейчас конкуренция возросла многократно, и ну, действительно очень тяжело конкурировать, на московском рынке особенно, ну, в Питере тоже. Вот, очень нужно за этим следить.
0: Uh... Друзья, у нас еще минутчик 10 есть, а то как-то вот так есть. хорошо Это сидим. Как
1: раз минут 10-15 даже. Наверное. Нас
0: тут в чате упрекают, что у нас была заявлена тема, как открыть кофейню, а мы тут обсуждаем глобальные вещи. Поэтому у меня вопрос к Вали, Вали, вот у тебя же стартап кофейный. Там он был проинвестирован как-то сильно или вы как-то на свои бежите? Вот расскажи мне, с чего вы начинали что у вас было, и как вы развивались, и сколько там было инвестиций?
2: А, ну, Во-первых, один из фаундеров, у него есть ресторанная сеть, тоже в Дагестане, и он фактически сам являлся инвестором этих кофейн, и до сих пор он инвестирует. Второе, в каждую точку, в некоторые точке привлекались инвесторы, то есть не в, в общем в сетку, а в конкретную точку, то есть по модели партнерства. То есть это не продажа франшиза, а это и партнерская модель. И по этой партнерской модели просто шло развитие. Ну там ничего сверхъестественно нет, это обычное. Ты смотришь локацию, находишь локацию, прицениваешься, сколько. Под будет, конкретную что...
0: кофейню ты ищешь какого-то суинвестора
2: да, 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 да. Так намного угу. проще двигаться, вот. то есть чем искать во всю сетку. И еще один хак, кстати. В одну из кофейн инвестировал так, как, так сказать, такой некий селебрити, который здесь, в Дагестане, и фактически он является тем, кто начал приводить всех своих друзей, раскачивать эту кофейню. То есть он стал таким еще амбассадором этой кофейни, просто потому что он является совладельцем этой кофейни. И для нас ой, мы ой, понимаем, ой. что, окей, о, прикольно, то есть у нас есть портрет будущего инвестора. Один из портретов нарисовался. То есть мы примерно понимаем уже, кого же дальше искать в качестве инвестора. То есть человека, который будет помогать раскачивать эту точку. Более
1: Слушай, того... Ну, мне же... кажется,
0: это, это вот как раз вот к той мечте, чтобы открыть кофейню, ну, чтобы я вот, не то, чтобы не хочу заниматься, но я вот хочу туда приходить, как будто это мое.
1: Да,
2: кстати. Вот, вот, вот ты прямо сейчас очень верно сказала. Были ребята, которые говорили, прямо так и сказали. Слушай, ну, у меня разный бизнес есть. У меня есть друзья. Я просто хочу где-то встречаться. не хочу в офисе встречаться. Я хочу приходить в свою кофейню и встречаться mm -hmm. со своими друзьями. И ему, вообще без разницы, он как инвестор окупает, свои инвестиции не окупает. Он просто будет всем друзьям говорить, слушай, это моя кофейня. Я здесь как бы основной инвестор. И давайте, ребята, здесь собираться. Это реально работает. Ну, это, это есть. Это мечта. Слушай, сбывается. это очень
0: круто. Очень круто. Да. Друзья, две темы, они большие, но я надеюсь, что мы уложимся в оставшиеся деньги. А, еще, смотри,
2: давай, если просто-таки как открыть кофейню, если люди хотят открыть кофейню, ну, то есть первая инвестиция, то есть локация, окей, okay, концепция, инвестиции и найти человека, который уже запускал кофейню. Как правило, люди, которые там э, у кого своя кофейна, они аутсорсят услуги для открытия других кофейн. То есть они полностью могут под ключ собрать бар, они знают, где какие поставщики, где дешевле, где дороже. Они могут помочь сделать дизайн-проект полностью, потому что дизайн-проект делается под э, концепцию. Ну, то есть там, если есть менюшка, то надо, соответственно, упитывать э, э, кухню в дизайн-проекте, э, барную стойку и так далее. Поэтому... Вот это один из факторов успешного развития кофейния, что вы находите какого-то кофейника, который уже запускал. В эксперт, с,
0: с которым можно а. консультироваться, и который выдаст, наконец-то, эту мою книжечку, про которую я весь выпуск спрашиваю.
2: Да, да. И он, поставит, соответственно, поставит кофе, он же обучит двориста, и он, наверное, процентов 70 головной, головной боли может решить. Это если в случае вы одну кофейню если Я так 7, понимаю,
0: нужен же еще и трекер.
2: Да, который будет. Если это одна копия, нужен трекер, который будет просто приходить на пить эспрессо по утрам.
0: А если вы хотите сделать сеть, то тогда точно нужен трекер. Когда нужен
2: трекер, да, да обязательно, да, да. Трекер всегда всем нужен. И трекерам тоже нужен трекер, да.
0: <связь> У нас буквально скоро будет новый выпуск мастер-класса Жени Калинина, как на самом деле устроен трекинг, обязательно приходите, скину ссылочку в чатик, mm -hmm. а пока вопрос, смотрите, про будущее, я вот видела робота, который боулы готовит, вот много лосося такой посыла, потом, почему-то убрала, Какое будущее нас ждет? Будут у нас роботы, официанты, роботы на кухне? Или все-таки это такая душевная история от человека к человеку, и там бездушные машины, и ничего не заменишь?
1: Ну, вот я как раз говорил про ВАУ-сервис wow да, и про уникальный клиентский опыт. На мой взгляд, что ничто не заменит человеческого общения. Вот, и не думаю, что роботы смогут так считывать людей, как люди считывают людей, и, соответственно, давать вот этот вот вау-эффект вау-сервис. Поэтому все останется как есть. И это очень-очень древняя сфера, и, в общем. Столько же она еще проживет. Что, ну
0: не знаю, не знаю. Ты видел, как современные дани России рисуют картины или отвечают в чате? Видел, видел, за замечательно. Деньги?
1: Сами сами ей пользуемся в диджитале там соцсеточки генерить картиночки.
0: Но официанта вот. чат-джипат не, не, не заменит.
1: Совершенно точно нет.
0: Валері, а ты как думаешь?
1: Ну,
2: какая-то часть процесса, наверное, будет автоматизирована, потому что Starbucks, они внедряют суперавтоматы, ну, то есть это автомат, который готовит вкусный кофе стандартно, то есть обычно кофе может зависеть от бариста, температуры всего такого, то есть они вот этот процесс стандартизировали, но общение с клиентом все равно, как Игорь правильно сказал, это человек-человек, human to human. Вот, и я сторонник Слушайте, того, что а, а, а -то -то, такие, знаешь,
0: вот э, системы, как вот сейчас говорят, рекомендательные системы для врачей, где там врач видит твои анализы и, значит, там ему там подмигивают что-то там. Ну, наверное, это там волчанка или там, наверное, это там что-то аутоиммунное. Ну. Например, а тот-то там Бориске будет подсказывать, подсказывать какая-нибудь там бигдата, типа смотри, вот Семен, он по вторникам злой, потому что у него совещание, и ему поэтому лучше предложи двойной эспрессо или там булочку с кунжутом. Вот. может быть такое что-то будет? А это -то может
1: другая, а это другой, можешь, да. да. Это, это мечта любого маркетолога, я уверяю.
0: Слушайте, да. я, кажется, только что придумала идеи для стартапа, так что... Ребята, она,
1: да, она, она не нова, Маш, я тебя расстрою.
0: Поверь мне, все идеи для стартапа, которые я придумана, они не новы, но ждем, 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 да. когда такое появится.
1: У э есть подобные нейросетки, они просто дико дорогие, они угу. а от топовых игроков, и, а сейчас тем более недоступны, они все иностранные, вот.
0: Ну, а, что, а что они, ну, дорогие, там, берешь и делаешь? Ну, в смысле, у нас программистов много
1: ну, сидит, ну, много, только я подобное что-то считал. У меня экономика не схлопнулась от слова совсем.
0: Эх, эх. Ну. А там надо, знаешь, там надо, короче, за процент от продаж брать.
1: Никто так не работает.
0: Ладно, отбросили идею для стартапа. Я знаю, что у вас... Есть опыт работы в других странах, и вот я хотела спросить, есть ли вообще шанс, стоит ли вообще идти куда-то в другие страны со своим кафе, или ты там сидишь в Москве, или там в Хачкале, и тебе вообще все хорошо? Ну, в смысле, нахрена куда-то ехать, там еще язык вообще другой? Или, или, или возможно составить э, конкуренцию Starbucks и стоит этим заниматься. Вот, вали расскажи про то, зачем вы вообще в ОАЭ выходите.
2: Ну, это же все зависит от амбиций, То есть, всем рулят амбиции. То есть, если у человека есть амбиции, он выходит. А, и он старается что-то сделать. А задача трекера помочь человеку добежать до этих амбиций. Поэтому, то есть, если у человека есть амбиции составить конкуренцию Старбуксу, какой то из форм, э, почему бы это не сделать? Почему бы не попробовать? Ну, то есть, мы же знаем, как Большие империи умирали. То есть, я имею в виду: бизнес империи Ну, то есть, значит, Starbucks тоже. Его. Когда-нибудь он умрет. Потом будет круче. Но сейчас появилась сеть, сеть в Китае, я зову Лю называется. Она развивается быстрее, чем Starbucks. Она отбирает рынок от Starbucks китайская сетка. Вот. Ну, вот ребята стартанули. Вот, они нашли, они лучше для своего рынка, чем Starbucks рынка. А, ты, а ты,
0: вы зачем идете, вот твои ребята, зачем выходят? Вы тоже хотите, пустить Starbucks?
2: Ты знаешь, у них как бы есть декларируемая цель, ну ты, типа давайте, ну видимо, да, давайте порвем Starbucks. Типа, угу. Образно по ОКР там где-то Но э, у них э, это все на уровне миссии. Давай сделаем так, чтобы кофейня стала не третьим местом, а вторым местом для человека. Чтобы он приходил из дома в кофейню, он мог там работать, кушать, пить, встречаться с друзьями. То есть у них вот это все на уровне миссии. Давай Спасибо. приучим людей да, пить вкусный кофе. Реально вкусный кофе. Давай мы приучим людей наслаждаться кофейней, чтобы они кайфовали, когда там сидели. Вот у них вот это все на уровне миссии, и почему бы это не сделать по всему миру? Вот. и вот это очень важный момент, потом соблюдать баланс между операционным менеджментом, футпостом и всем таким, и вот этой красивой миссией, чтобы экономика сходилась, и можно было дальше развиваться.
0: Слушай, ведь другие рынки, это же там другая ментальность и, и гостей, э и работников.
2: Да, да. ну играет? поэтому эксперимент. Поэтому открывается точка в Дубае, поэтому Ташкент, поэтому Казахстан, чтобы посмотреть, а как там, как не у нас. Mm -hmm. вот, вот это очень важно. Вот. И в зависимости от этого уже будет... Потому что это же тоже для них эксперимент. Если они, они подумают, что, слушай, а нам что то рынок в Дубае не подходит, давай, может, мы рванем в Австралию. Старбакс не зашел, кстати. Он, точнее, он зашел в Австралию, он потерпел там поражение и вышел из Австралии. То есть сейчас Старбакса какого нет в Австралии. Поэтому давай попробуем Австралию завоевать может быть, там у нас что-то получится, а давай поедем там, в Новоделандию Зеландию, в Бразилию или куда-то. Это же тоже эксперимент, это постоянный поиск своего рынка.
0: Игорь, а ты еще сказал... один
2: момент? Я, uh -huh. я доп просто мы, то есть помимо того, что они экспериментируют со странами, идешь и идет эксперимент с форматами. То есть мы когда 5 кофейн, они практически все разного формата, то есть начиная от маленькой будки до мини-кофейни, потом средние а, кофейни. А там, Индон, а там то,
0: тоже вот этот подход а, с, со инвестором из местных?
2: Где-то да. Угу. Где есть сам инвестор, которому не надо продавать, который уже купил, и он знает фаундеров, видел их. А где нет инвесторов, кому надо продавать, как правило, своими деньгами заходит. Ну, потому угу. что, чтобы минимизировать риски, и не было конфликта.
0: А как быстро вообще вот все эти кофейни выходят на окупаемость? Ну, или как быстро должны. Или если я такая сижу 5 лет в минусе, то лучше уже закрыть этот чемодан без ручки.
2: Ну, окупаемость вот, считается твои, в 2 года. Вышли,
0: в среднем 2 года, года,
2: да. Да, в среднем 2 года наши вышли, не скажу все, часть из них вышла на точку безубыточности через 2 месяца. И окупаемость уже была где-то 1,2 года в некоторых местах. Ну, получается, ну, почти полтора года. Чуть да, меньше, чем полтора, полтора года. Uh -huh. То есть uh -huh. достаточно хороший рост показали они. Ну, потому что угадали из концепции, из локации, и был опыт предыдущий. То есть, два, два человека с хорошим бэкграундом. Один в ресторанном бизнесе, другой в кофейном бизнесе. И это, у них это получилось.
1: Вот.
0: Игорь, добавишь что-нибудь про международные проекты? И вообще зачем они нужны? Это миссии? Ну,
1: вот свалится прямо прям на 100%, что это потешить, так сказать, почесать эго-фаундера, поэкспериментировать, да и в принципе, ну, то есть, если есть помимо, допустим, ресторана какая-то сфера интересов еще там на месте, то ресторан там приятной добавкой идет, например. Вот такое тоже есть. Вот.
0: О, у меня, смотрите, у меня еще есть идея для стартапа. Для тех людей, которые открывают бизнесы в других странах, мы зовем соинвесторы наших кафе и ресторанов, чтобы им было приятно.
2: Ну да. Приятно проводить бизнес-встречи.
0: Приятно да? проводить бизнес-встречи, говорить это вообще то мое кафе. Друзья, спасибо большое, что были сегодня с нами. Извините нас, пожалуйста, что мы задержались, заболтались. И... Не все я вопросы успел спросить, потому что как-то так мы хорошо сели и так хорошо поболтали, что вот, вот простите нас, пожалуйста. Будет повод
1: должен... еще встретиться и, и, и,
0: и не все, да, но да, повод еще раз встретиться. Обязательно приходите на наши следующие выпуски. Следующий будет, кстати, про маркетинговые агентства. Вот Большое спасибо нашим гостям. Вали, Игорь, от души.
2: Игорь, Мария, спасибо большое. Спасибо. Очень круто.
0: Да, и э, до следующих встреч, вот, до свидания, спасибо. Что Все, выясни.
2: пока, пока, всем спасибо, счастливо.